0: Die CDU hat einen neuen Parteivorsitzenden gewählt. Am Ende hat Armin Laschet knapp in einer Stichwahl gegen Friedrich Merz gewonnen. Der Ministerpräsident von NRW hatte nur 55 Stimmen Vorsprung. Was bedeutet diese Entscheidung für die Zukunft der CDU? Das frage ich gleich Nico Fried, der das SZ-Büro in Berlin leitet. Sie hören eine Sonderfolge von Auf den Punkt mit mir, Vincent Vitus Leitgeb. Die CDU hat sehr viel investiert, damit dieser Parteitag modern und digital aussieht. Es gibt ein großes Studio und aufwendig produzierte Videoclips zu eigentlich jedem Programmpunkt. Es gibt Videobotschaften aus Brüssel, aus Wien. Aber eigentlich schauen die meisten Menschen ja doch nur wegen einer Sache zu. Und das, und das weiß auch Generalsekretär, Generalsekretär Paul Ziemi.
1: Heute der zweite Tag des voll digitalen Parteitages. Ein besonderer Tag, ein wichtiger Tag. Heute wählen wir einen neuen Bundesvorsitzenden.
0: Wir wählen In dem Studio Person, ist deshalb vor allem ein Ort entscheidend. Das Podium, an dem die drei Kandidaten für den Parteivorsitz jeweils 15 Minuten reden. Als erstes tritt dort Armin Laschet auf. Er spricht über Verlässlichkeit, Kompromisse, sagt sehr oft das Wort Mitte und
1: Vertrauen. Und dieses Vertrauen wird einem nicht geschenkt. Und Vertrauen, dieses Vertrauen, Vertrauen in die Zukunft, das braucht es jetzt. Dann entsteht Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen.
0: Laschet verweist auf seine Arbeit als Ministerpräsident. Er betont, dass junge Menschen sich mehr in die CDU einbringen müssen und dass er die Gesellschaft zusammenführen und Menschen zuhören will. Dann höre ich immer wieder den Satz, man muss auch polarisieren können.
1: Und ich sage... Nein, muss man nicht. Polarisieren ist einfach. Das kann jeder. Die Rezepte sind bekannt, das Gift schnell in der Hand, digital schnell zu verbreiten.
0: Auch der zweite Kandidat, Friedrich Merz, betont wenig später, dass die CDU unter ihm für eine Politik der Mitte stehen muss. Sein Ton ist aber ernster und offensiver. Es geht inhaltlich viel mehr auch um Führung, um das Kanzleramt, um Siege bei Landtags- und Kommunalwahlen.
1: Wir streiten mit den Sozialdemokraten, mit den Liberalen, mit den Grünen. Das sind unsere Gegner. Es sind nicht unsere Feinde. Es sind unsere Mitbewerber, mit denen wir
0: streiten müssen. Merz und Laschet, das sind am Ende auch die beiden Kandidaten, die es mit nur fünf Stimmen Abstand in die Stichwahl schaffen. Schon nach dem ersten Wahlgang muss sich Norbert Röttgen zurückziehen. Der hat mit seiner Forderung nach Zukunftskompetenz offenbar nicht genug überzeugt. Ich
1: möchte, dass wir als Partei der Ort werden, wo die Zukunftsfragen diskutiert werden und wo wir die Antworten finden und den Menschen vermitteln wollen.
0: Es waren drei sehr unterschiedliche Reden an diesem Podium im CDU-Studio. Und wie wichtig sie waren, habe ich meinen Kollegen Nico Fried in Berlin gefragt. Herr Fried, wir haben letztlich jetzt ein relativ knappes Ergebnis gesehen in der Stichwahl. Was denken Sie denn erstmal ganz allgemein, was hat den allerletzten Ausschlag zugunsten von Armin Laschet gegeben? Waren das wirklich diese Auftritte heute Vormittag?
1: Also es war ja vorher schon sehr schwer einzuschätzen, wie die Stimmungslage in der Partei sein würde. Aber ich glaube schon, dass am Ende Armin Laschet mit einem sehr beherzten Auftritt, der auch ganz gut durchkomponiert war in einer klugen Mischung aus Emotionalität und politischem Programm, ähm, den Ausschlag zu seinen Gunsten gegeben hat. Wie schon 2018 in Hamburg ist es Friedrich Merz wieder nicht gelungen, als Redner zu überzeugen, was schon bemerkenswert ist, weil das ja mit äh, zu seinen größten Stärken immer gezählt wurde, aber er war sehr ungeschickt in einzelnen Formulierungen und äh, er hatte keine so klar erkennbare Linie und wirkte auch sehr distanziert, teilweise fast konfrontativ, auch am Schluss, also der Partei ja fast angedroht hat, äh, wie schwierig es mit ihm werden würde. Also da war wenig Wärme drin und das hat Armin Laschet besser rübergebracht und deswegen denke ich, dass am Schluss einige Stimmen äh, zu ihm rübergewandert
0: sind. Armin Laschet hat ja auch betont sozusagen seine seine Leistungen in der Regierung von Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsident. Er hat das genannt, er beherrscht das Handwerkszeug, der Politik der Mitte. War das auch etwas, das dann am Ende vielleicht überzeugt hat, dann nochmal einige Delegierte, dass Laschet das eben vorbringen konnte?
1: Ich bin nicht sicher, ob ähm, die Passage in Laschets Rede, in der er über seine konkrete Regierungsarbeit in Nordrhein-Westfalen gesprochen hat, jetzt äh, in der Sache die Delegierten überzeugt hat oder einzelne Delegierte überzeugt hat. Was ich aber schon glaube, ist, dass sich viele Delegierte sehr genau überlegt haben, ob sie einen amtierenden Ministerpräsidenten, der in Regierungsverantwortung steht, der eine sehr knappe Mehrheit im Landtag hat, ob man den bei einer so wichtigen Wahl tatsächlich durchfallen lassen kann. Man muss immer daran denken, das ist die CDU, das ist eine bürgerliche Partei, die vor allem fürs Regieren existiert. Sie ist ja weniger eine Programmpartei, sondern eben eine Partei, die unbedingt regieren will. Und da spielen diese Punkte schon eine große Rolle. Und das war von Anfang an der große Startvorteil für Armin Laschet gegenüber seinen beiden Mitbewerbern, die ja nicht in Regierungsämtern
0: sind diesen Startvorteil, den er jetzt sehr knapp dann doch noch über die Ziellinie gerettet hat.
1: Ja, es ist ein sehr knappes Ergebnis. Wenn Sie sich mal erinnern, 2018 in Hamburg hat Annegret kamp karnbauer ja im zweiten Durchgang auch nur sehr knapp gegen Friedrich Merz gewonnen. Damals war der Vorsprung 35 Stimmen, diesmal ist der Vorsprung 55 Stimmen. Das ist nicht so wahnsinnig viel und deswegen ist die Frage schon, naheliegend, ob beide Lager jetzt eigentlich wirklich zueinander finden. Friedrich Merz hat ja wieder gesagt, dass er sich nicht in die Gremienarbeit in der CDU Führung einbinden lassen will. Also, wenn das jetzt wieder so weitergeht wie damals nach der Wahl Kram karrenbauers dann stehen der CDU wirklich schwierige Zeiten bevor und das in einem Wahljahr.
0: Laschet hat ja in seiner Rede auch öfter Direktbezug genommen, ohne den Namen zu nennen, auf Friedrich Merz, würde ich sagen. Er hat gesagt, Politik ist keine One-Man-Show, eine Partei braucht keinen CEO, keinen Vorstandsvorsitzenden. Ähm, haben Sie das auch so wahrgenommen und ist das vielleicht eben auch Ausdruck dessen, dass die Lager da nicht zusammenfinden werden.
1: Absolut, ich habe das auch so gehört. Es gab noch andere Stellen, ähm, zum Beispiel als Laschet klar für ein Weiter-so geworben hat und gesagt hat, unsere Gegner, die werfen uns immer vor, das sei nur ein Weiter-so. Aber diese Formulierung stammt nicht nur von den Gegnern der CDU, sondern die stammte auch von Friedrich Merz, der am Anfang seiner Kandidatur vor einem fröhlichen Weiter-so gewarnt hatte. Und Armin Laschet hat sich ja auch ganz klar in die Kontinuität der Arbeit von Angela Merkel gestellt, während Friedrich Merz ja immer gefordert hat, dass die Partei aus dem Schatten dieser Kanzlerin heraustreten soll. Also das hat Armin Laschet auch sehr geschickt gemacht, dass er Spitzen gegen Merz gesetzt hat, dadurch auch eine klare Unterscheidbarkeit hergestellt hat, ohne dabei unfair zu werden das war dann erst später der Fall, als Jens Spahn sich da zu Wort gemeldet hat.
0: Er hat ja dieses Weiter-so sich eigentlich auch ein bisschen zu eigen gemacht, also Armin Laschet. Er hat das umgedeutet und hat gesagt, Weiter-so heißt für mich Kontinuität des Erfolges. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich dieselben Mittel oder dieselbe Herangehensweise nutzen werde wie bisher. Was denken Sie denn, was er anders machen wird als seine Vorgängerinnen Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer?
1: Ich glaube, Armin Laschet hat gar keine große Möglichkeit, jetzt programmatisch allzu viel auf den Weg zu bringen in den nächsten Wochen. Die wichtigste Aufgabe für ihn ist jetzt, die Partei einigermaßen zu einen und hinter sich zu bringen und gleichzeitig zusammen mit der CSU den Prozess auf den Weg zu bringen, der Suche nach einem Kanzlerkandidaten. Und das wird wahnsinnig schwierig. Es muss ihm gelingen, in den Rückstand, den er in den Meinungsumfragen hat, bei den Popularitätswerten auf Markus Söder und auch auf Jens Spahn äh, zum Teil noch, äh, den gut zu machen. Nur dann kann er ernsthaft den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur erheben. Und das alles in einem Umfeld, sowohl medial, wo natürlich wir Journalisten jetzt praktisch täglich die Frage stellen werden, wer wird denn jetzt der Kanzlerkandidat? Und dazu noch in einer Situation der Pandemie, die sich ja im Moment auf dem Höhepunkt befindet und wo Armin Laschet ja als Ministerpräsident in einer sehr schwierigen Rolle ist, weil er ähm, in der Corona-Politik immer als etwas zögerlich und auch etwas konträr zu dem äh, Stand, was Angela Merkel in Berlin gefordert hat. Also auch diese Konfrontation wartet ja möglicherweise in den nächsten Wochen wieder auf ihn, wenn es um die Frage geht, ob der Shutdown weiter verschärft wird, ob es dann irgendwann Lockerungen geben soll und welche. Also da ist Armin Laschet nicht zu beneiden um diese Aufgabe, aber es ist natürlich auch eine Chance für ihn, sich zu profilieren und sich als Kanzler tauglich zu präsentieren. Und ähm, dann wird man sehen, wie dieses Ringen mit Markus Söder äh, ausgeht.
0: Was denken Sie, wie wird Markus Söder diesen Parteitag beobachtet haben?
1: Ich glaube, für Markus Söder ist der Parteitag nicht schlecht gelaufen. Ähm, Friedrich Merz wäre für ihn der härtere Gegner gewesen in einer Konfrontation über die Kanzlerkandidatur, wenn Söder denn darauf spekuliert, diese Kandidatur zu bekommen. Denn Merz hätte alles daran gesetzt, Kanzlerkandidat zu werden. Armin Laschet ist klug genug, das zu wägen. Ich glaube schon, dass er es gerne möchte, dass er antreten möchte, aber... Er ist wahrscheinlich auch in der Lage, wenn die objektiven Umstände eher dagegen sprechen, wenn also ein anderer Kandidat erkennbar die besseren Chancen hätte und in der Bevölkerung die, das größere Ansehen und die höhere Popularität genießt, dann auch zurückzustehen. Und äh, insofern ist dieses Ergebnis, was ja auch keinen klaren Sieger hervorgebracht hat auf dem Parteitag, eigentlich kein äh, Ergebnis, was Markus Söder jetzt schlaflose Nächte bereiten wird.
0: Dann kommen wir noch zu einem Punkt, den Sie schon ganz kurz angedeutet haben. Armin Laschet ist ja in einem Team angetreten, zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn. Ähm, was heißt denn diese Wahl jetzt konkret für die beiden und die Partei? Also wie kann ich mir vorstellen, dass dieses Team weitermacht in der CDU?
1: Also Armin Laschet und Jens Spahn haben als Team auf diesem Parteitag gewonnen. Aber Jens Spahn hat als Einzelpersönlichkeit klar verloren. Die Art und Weise, wie er sich in der Fragerunde, die eigentlich der Basis vorbehalten war, um Fragen an die Kandidaten zu stellen, zu Wort gemeldet hat, was auch von der Parteitagsregie nicht unterbunden wurde und da ganz unverhohlen für Armin Laschet geworben hat, das war einfach ein ganz grobes Foul. Es liegt ein bisschen in der Tradition des Verhaltens von Jens Spahn, der bei allem politischen Talent, bei aller Begabung, die er unzweifelhaft, unzweifelhaft hat, Eben immer auch wieder, immer wieder auch durch Irritationen auffällt. Das hat er hier wieder gemacht. Und er hat bei der Wahl zu den stellvertretenden Parteivorsitzenden dafür einen sehr hohen Preis bezahlt. Denn er ist im 50 Prozent Bereich gerade noch so gewählt worden mit dem, mit Abstand schlechtesten Ergebnis aller Parteivizes auf diesem Parteitag. Also Jens Spahn hat auf diesem Parteitag an Ansehen eher verloren.
0: Auf was für eine Rolle kann er dann hoffen, so im, im Bundestagswahlkampf und in der Zeit danach?
1: Ich glaube, für Jens Spahn kommt es jetzt vor allem darauf an, als Gesundheitsminister zu überzeugen. Er steht ja äh, immer mal wieder und jetzt gerade ganz besonders in der Kritik vor allem des Koalitionspartners SPD, aber auch der Opposition. Angela Merkel hält da bislang noch zu ihm. Aber wenn sich die Faktenlage verändern sollte oder auch wenn der Impfstoff in den nächsten Wochen weiter knapp sein sollte, dann wird Jens Spahn gehörig unter Druck kommen und von seiner Performance als Minister, glaube ich, hängt sehr stark auch ab, welche Rolle er künftig in der CDU spielen wird. Also es kommt Laschet natürlich sehr entgegen, dass er einen guten Auftritt hingelegt hat, diese Wahl gewonnen hat und Jens Spahn eigentlich äh, unterm Strich ihm auf diesem Parteitag zumindest eher geschadet hat und die Sache trotzdem gut gegangen ist, das wird äh, für das Kräfteverhältnis zwischen Laschet und Spahn eher zugunsten von Armin Laschet jetzt gewertet werden.
0: Dann sage ich vielen Dank für diese Einschätzungen. Die CDU hat also einen neuen Parteivorsitzenden. Ganz offiziell ist das übrigens noch nicht, weil es heute nur eine digitale Vorabstimmung war. Das Ergebnis muss von den Delegierten jetzt noch bis kommenden Freitag in einer Briefwahl bestätigt werden. Und weil wir hier im Podcast natürlich auch nicht alle Entwicklungen abbilden konnten, empfehle ich Ihnen noch auf sz.de vorbeizuschauen. Dort gibt es noch ein großes Programm mit mehr Analysen, Hintergründen und Kommentaren zu dieser Wahl. Damit wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Am Montag erscheint unsere nächste reguläre Folge.